0: Bonjour à tous, bienvenue dans Atkins Le Plus, euh, le podcast dans lequel je vous plonge dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars d'action moderne, à savoir Scott Atkins. Je suis Aurèle et dans chaque épisode, je vous parle de trois films dans lesquels apparaît l'acteur, dans l'ordre de production. Il sera l'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun des films présentés, je vais donner quatre notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu d'acteur, avant de donner une note ultime liée à la performance de Scott, à la performance de Scott une note que j'ai appelée la note Atkins. Ça nous donc, cela nous donne donc 4 fois 5 points à répartir pour nous donner une note totale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. Alors dans l'épisode précédent, nous avions laissé Scott Atkins entre les mains vengeresses de Choi Arc lors d'un épisode où on s'était perdu dans le marasme de Black Mask 2, City of Mask. On va donc rester un petit peu à Hong Kong et retrouver Bay Logan. Donc Bay Logan, c'est celui qui avait permis à Atkins de se remettre le pied, à se mettre hein, le pied à l'étrier en le proposant pour son tout premier rôle dans Extreme Challenge. Logan est appelé à travailler sur le scénario d'un nouveau film d'action teinté de fantastique qui met en scène à l'immense star chinoise Jackie Chan. Et euh, Jackie Chan, qui à l'époque entame une, une opération conquête du, du marché américain après une première expérience plutôt frustrante dans les années 80, et des films qui sont sortis chez nous sous des titres comme Le Chinois ou Le Retour du Chinois, qui d'ailleurs n'ont aucun lien entre eux. Et c'est une nouvelle tentative qui sera bien plus réussie avec des séries que tout le monde connaît, hein, comme Rush Hour ou Shanghai Kids, mais aussi des productions hongkongaises qui seront tournées en langue anglaise, comme Espion Amateur, qu'on a évoqué dans l'épisode précédent, ou encore le film qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Le Médaillon. La légende dit que tous les mille ans, un enfant est choisi pour rassembler les deux moitiés du médaillon et, et ressusciter les morts. Celui qui a le gamin et le médaillon est un dieu. Impressionnant. Ça, c'est pas normal Cool Amenez-moi l'enfant. Attention je crois savoir de quoi tu as besoin. Oh, ta femme est Comment avez-vous osé tirer sur ma femme? Comme dit dans l'épisode précédent, Jackie Chan a quitté la Golden Harvest, sa société de production historique, et il produit alors un nouveau film sous la houlette d'une collaboration entre la Emperor Multimedia Group, (EMG), à qui on doit notamment It's She's the Killer de Takashi Miike, pour les, les plus férus de cinéma asiatique, et la Tristar, qui est une, une, filiale, une filiale de, de Sony. Il convoque donc une équipe de techniciens hongkongais, composée du réalisateur Gordon Chan, qu a, à qui on doit notamment Fist of Legend* avec Jet Li, Arthur Wong à la photo, qui a fait également la photo de piège à Hong Kong, ou encore Sam Hong, le flic de Shanghai himself, à la coordination des, des chorégraphies. C'est à l'époque le plus gros budget hongkongais, avec 35 millions de dollars pour une recette qui sera à l'époque à peine supérieure à 41. Mais bon, assez digressé, passons à présent au scénario. What Initialement signé Alfred Chung, le scénario sera remanié par euh, pas moins quand même de cinq autres scénaristes, dont évidemment Bé Logan, dont je vous parlais juste avant. Alors l'histoire retenue dans le montage euh, euh, s'intéresse à Eddie, Eddie Yang, un policier hongkongais chargé de collaborer avec Interpol sur l'enlèvement d'un jeune garçon par un groupe de bad guys, aux intentions pas forcément très claires, ayant exporté donc l'enfant dans un conteneur jusqu'au port de Dublin, donc Dublin hein, en Irlande. Par un ensemble de circonstances, prétextes et des scènes d'action très Jackie Chanesque, Young va tenter par tous les moyens de sauver la vie du jeune garçon, jusqu'à même sacrifier sa propre vie. Et oui, mais, mais finalement, ce dernier va revenir miraculeusement à la vie et développer des pouvoirs surnaturels. Tout ça grâce à une prophétie, celle du médaillon qui, chaque siècle, choisit un jeune garçon et qui, lorsqu'il réunit les deux parties du, du médaillon, possède le pouvoir de faire revenir les morts à la vie. Alors vous le savez maintenant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et donc son pouvoir est très convoité par le terrible Snakehead que Young va tenter d'arrêter avec l'aide des agents Watson et de son love interest Nicole. C'est un peu en substance donc l'histoire euh, qui a été proposée à travers le, le monde hein, dans un film qui n'excède pas les 1h25, bêtisier compris, et qui fait donc abstraction de plus de 20 minutes de scènes coupées qui devait initialement traiter d'un gang de trafiquants d'organes cherchant à développer des super soldats. Est-ce que ça aurait été suffisant pour sauver cette histoire gentiment fantastique, particulièrement tirée par les cheveux? Pas vraiment sûr, tant on s'y perd vraiment dans les enjeux et les contours de cette prophétie très classique et assez laborieuse. Alors pire encore, le personnage de Snakehead et son numéro 2, Giscard, oui, Giscard, ça manque vraiment cruellement de, de consistance et de cohérence dans leur motivation, l'histoire d'amour euh, euh, contrariée, hein, on va dire, entre Yang et Nicole ne fonctionne pas du tout. Et alors, l'élément comique censé être apporté par le personnage de, de Watson est d'une lourdeur qui ferait passer Mike Myers pour un, un philosophe. Hein. Alors, c'est pas aidé par l'humour pipi-caca, voire carrément homophobe euh, de, de ce film. Je croyais que vous l'aviez compris. Ah, pour ça, oui Ce que j'ai compris, c'est que vous refusez que moi, je sois celui qui domine. Mmh. Mmh. D'accord, vous pourrez dominer si c'est ce que vous voulez, à condition qu'on le fasse à deux, c'est d'accord non, parce que vous trouvez tant de plaisir à le faire tout seul, lady. Voilà, ça vole pas super, super haut. Et il faut dire que le remontage du film, ça vient un peu achever la, le, le volume d'incohérence et ça finit un peu de plafonner la note que je vais lui attribuer, qui est de, de 1 sur 5. Euh, voilà, il est temps de passer maintenant à la réalisation. Okay. Action. Alors si, comme souvent avec Jackie Chan, ces cascades suffisent à mon bonheur, hein, faut le dire. Le gros souci vient du film, du... vient du fait qu'à partir du moment où son personnage est ressuscité, en fait, bah, il devient magique et on perd complètement l'authenticité de ces scènes, euh, ce qui faisait notamment la force hein, du film Espion amateur, puisque maintenant on le voilà avec des... des pouvoirs magiques en images de synthèse, en plus plutôt inégal. Et puis honnêtement, est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir quand on regarde un Jackie Chan Moi, j'en suis, j'en suis pas persuadé. Euh, à noter également que, entre le tournage en Irlande et le retour en Asie il y a eu une pause de 6 mois euh, qui était nécessaire pour permettre à la star d'aller euh, tourner un autre film américain c'était le, le Smoking avec Jennifer Love et Witt. ce qui n'aide pas forcément je pense à, à obtenir euh, maintenir une cohérence en tout cas à l'image on retrouve également pas mal de tics de réalisation des années 2000 j'en parle j'ai l'impression à chaque fois euh, mais les, les cadrages de travers là on a pas mal d'électro-rock, euh, des effets de de ralenti accéléré assez assez dégueu, hein. je, je, autant vous le dire. Je sauve malgré tout une scène de course poursuite à pied euh, entre euh, donc Yang et euh, Giscard justement l'homme le, 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 de main, le second euh, de Snakehead, euh, et un passage notamment où euh, Jackie Chan, enfin les deux protagonistes, courent sur des selles de vélo qui sont alignées, qui sont garées. Et donc euh, Giscard passe, fait les tomber dans un sens, et puis Jackie Chan repasse derrière pour les refaire. Revenir dans l'autre sens, c'est plutôt plutôt bien réussi. Puis malgré tout, il y a certains effets numériques qui ont plutôt bien vieilli. Je pense à l'effet l'effet final avec notamment un serpent numérique qui est plutôt plutôt réussi pour pour son époque. Donc j'ai poussé un peu la note la note de réalisation à, à 1,5 et demi sur 5. Bon, maintenant, est-ce que le jeu d'acteur va faire mieux euh, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le casting nous offre un, un Jackie Chan à nu longue, un Jackie Chan charmeur, un Jackie Chan en image de synthèse. Enfin bref, 50 nuances de, de Jackie Chan, pas forcément les dans ses meilleures dispositions, voire même dans dispositions complètement inégales, euh, ce qu'on peut expliquer justement par la, la coupure pour le tournage de The Toxido, le, le smoking. Euh, L'alchimie avec son Love Interest, interprété par Claire Forlani, fonctionne vraiment très modérément, je trouve. On ressent d'autant plus... Euh, euh, que ça marche pas entre les deux quand on regarde le, le bêtisier où on découvre euh, bah, que l'actrice a dû mettre des vrais gifles à, à Jackie Chan sauf que ça la faisait rire donc il devait recommencer la scène et ça avait euh, le, le don euh, d'agacer euh, énormément l'acteur Trois mois et même pas un coup de téléphone oh mon dieu ça me rend nerveux je t'ai giflé trop fort oh je t'en prie oh. oh mon dieu oh. j'ai été giflé et pour rien du tout excuse moi Jackie désolé oh, crois moi je suis oh. désolé Oh, non Jackie, je suis ah, ah. désolée. Je me sens si mal. Non Oui Tu dois continuer à filmer. Oh, seigneur, excuse-moi. Et là, j'ai droit à une autre. Oh, non oh, C'est ah, du ah, ah, mal. Attention alors, pour Claire Forlani, tout le monde a probablement oublié l'actrice aujourd'hui, hein, mais on avait pu la découvrir dans Police Academy 7, avant qu'elle devienne un peu plus à la mode un peu plus tard, et qu'on la retrouve dans pas mal de films, donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors des films comme euh, Mystery Man, euh, Rencontre avec Joe Black, Antitrust, ou Hooligan, euh, qui est un film de, dont on aura l'occasion de, de reparler dans, dans l'émission. Alors, sans démériter, elle a pas non plus un potentiel comique ou d'action hyper développé, elle trouve pas vraiment sa place hein, dans, dans le film. Mais ça, c'est rien, c'est rien comparé aux deux acteurs suivants. Euh, que je vais vous présenter, qui sont donc euh, Julian Sands et, et, et Lee Evans. Alors le premier, Julian Sands, c'est pour moi c'est le célèbre Nemesis du podcast Discordia, pour ceux qui, qui écoutent. Il joue la Snakehead, donc le grand vilain de service, avec un montre incertain hein, et un ridicule qui l'est aussi euh, parfois tout autant, avec sa coupe en brosse et ses regards de tueur. Il est vraiment empreint d'une époque, hein, d'un style, mais euh, aussi d'un type de personnage qui lui colle un peu à la peau euh, dans ses innombrables apparitions à l'écran. Hein. On pourra euh, citer... Euh, pour le, le, le meilleur peut-être le, le festin nu, Warlock, Living Las Vegas mais aussi l'improbable Boxing Elena, je vous laisserai vous renseigner sur sur ce film l'acteur a récemment disparu d'ailleurs sans laisser de traces dans les montagnes californiennes et il y avait sûrement un, un meilleur moyen de de lui rendre hommage alors tout ça effectivement n'est rien comparé à la à l'incomparable, on va dire, interprétation de Lee Evans. Alors, Lee Evans, c'est qui C'est un acteur que vous avez sûrement déjà vu quelque part sans vraiment savoir où. Et pourtant, comment oublier ses apparitions dans Le Cinquième Élément, La Souris ou encore Marie à tout prix Et oui, c'est lui à chaque fois. C'est un comédien issu du stand-up qui aura également une belle carrière musicale et une carrière au cinéma relativement courte. Et quand on voit la prestation servie ici, on aurait du mal à regretter le contraire. Vraiment, pas aidé par un personnage mal écrit, des blagues lourdes, vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Il y a un festival de cabotinage lourdingue, de grimaces bien trop éloignées du génie de Jim Carrey, par exemple, pour faire mouche. Ça vient à complètement un, à faire du film une, une farce, euh, difficile à, à prendre au sérieux, euh, pff, même pas par ses propres créateurs, hein, on a l'impression. c'est L'acteur, c'est vraiment le gros point noir de l'interprétation du film. Il vous fait souffler de, de, de honte, hein, de gêne, euh, pendant toute la durée du, du métrage, hein, qui, je rappelle, ne dure que 1h25, et Bêtisier compris. Donc vous l'aurez compris, ça n'ira pas très haut, euh, même si ce n'est pas pire que Black Mask 2. J'ai donc poussé la note un petit peu à 1,5 sur 5, et je suis bien heureux de pouvoir enfin passer à la note Atkins. The most in the world. Alors sa première rencontre avec Jackie Chan s'était avérée frustrante, on s'en rappelle, avec un temps à l'écran ben, proche du néant. Cette fois, on a le mérite de le voir très clairement dans, dans le film, et à partir de la 34e minute, pour jouer les hommes de main à la solde de Snakehead, affublé d'une sublime veste en cuir bordeaux et d'une paire de lunettes très, on va dire, années 2000, il a le droit à une petite confrontation avec Jackie quand même, avant d'apparaître avant de disparaître, pour réapparaître, pour redisparaître, au gré des incohérences d'écriture et de montage. Et il revient donc à, à un certain moment dans le groupe des, des bodyguards, on va dire, de, de, à la solde des méchants, jouer les gros bras débiles et mutiques, alors c'est assez maigre pour vraiment apprécier ses qualités et pourtant Atkins lui va crier à qui veut l'entendre que c'est l'un des ses meilleurs souvenirs de tournage mais pour une raison bien précise puisque c'est lors de la scène de la première confrontation avec Jackie Chan l'acteur a été mis au défi que s'il réussissait cette scène il se verrait confier le combat final face à la star alors c'est un défi qu'il a relevé au la main mais c'est une scène qui finalement ne sera pas dans le film malgré tout la reconnaissance qui lui est offerte suffira à faire gonfler un peu la, la confiance de l'acteur pour la poursuite de sa carrière. Il apparaît également euh, un peu plus dans les scènes coupées, que je vous conseille peut-être d'aller voir si vous êtes un complétiste. Euh, il bénéficie d'au moins une ligne de dialogue dans ces scènes coupées-là. Il y a même droit à une scène où il subit un sort de, lié au médaillon. donc il se, On voit sa tête rétrécir et son corps gonflé dans une bouillie d'image de synthèse vraiment pas ouf. quoi. Bon, Ce qui fait que c'est pas encore le rôle qui va lui permettre de se révéler et que... Bah, ce sera difficile d'aller au-dessus d'un 0,5 sur 5 pour, pour cette prestation, quoi. Ça nous donne un, un total de 4,5 sur 5, qui le pousse, qui le, le place à la troisième place, quand même, du, du classement, juste au-dessus de Black Mask 2. Ce qui me paraît, plutôt, plutôt mérité et nous permet de, d'avancer un petit peu dans la carrière de l'acteur, puisque je vais enchaîner tout de suite, puisqu'en parallèle de sa carrière hongkongaise, ah bah, Scott, il continue de transmettre ses bandes d'émo aux sociétés de production, à la recherche forcément de celui qui qui lui laissera sa chance. Et donc une de ces VHS atterrit chez le réalisateur israélien Isaac Florentine. Et une cassette qu'il regarde pas tout de suite. C'est sur l'insistance d'un ami qu'il regarde la, la démo dans laquelle Scott a fait un montage où il met à la fois en valeur sa plastique, ses capacités martiales, ses capacités de cascadeur, mais aussi d'acteur à travers ses apparitions dans, notamment dans les séries télé. Euh, alors, faut savoir que Florentine n'est pas un novice en arts martiaux, puisqu'il possède son propre dojo à Tel Aviv à l'époque. Il enseignait euh, le karaté avant de partir aux états unis pour se spécialiser dans les films d'action, euh, on va dire pour vidéoclub, en mettant en scène des stars de, du genre comme Antonio Sabato Jr., Gary Daniels, Dolph Lundgren, Michael Worth, ou encore euh, la, on, la vedette française des de bacs Olivier Gruner. Enfin, que des gens qui mériteraient un podcast dédié, mais hum, il s'est surtout fait la main sur la, la série des Power Rangers, euh, qui lui a permis de travailler euh, très, très très quotidiennement euh, et à mettre en scène des scènes d'action. Euh, et au moment où il découvre la vidéo d'Adkins, il travaille pour la société New Image, donc une société euh, dont on va parler rap très rapidement, hein, fondée par Ravi Lerner, qui est un ancien de la, la Canon, que les habitués de, de vidéoclub une fois plus connaissent bien. Et il doit prochainement tourner un film qui fait partie d'une collection qu'ils vont appeler les American Heroes, donc dont l'objectif est vraiment de valoriser euh, euh, l'armée de, de l'oncle Sam et il s'est dit qu'il tient là donc avec la démo de l'acteur peut-être une nouvelle poule d'or en tout cas ce sera le début d'une longue collaboration et qui démarre avec un film et ce film c'est Special Force USA for the many crimes I have committed in this region. Make no mistake, gentlemen, this is hostile territory. And only one chance to bring her back home. <laughs> Alive. It's to work. Keep his up, clear, clear. Forces. Alors vous vous dites forcément ça y est, Hollywood, les studios, tout ça, mais ça serait mal connaître nos petits margoulins de New Image qui se sont fait les pionniers dans la délocalisation de la production à petit budget vers des pays à la main d'œuvre bien moins chère Et si initialement le tournage est prévu en Inde, que le scénario tentait de faire passer pour l'Afghanistan, va bah, tout foire au dernier moment et l'équipe euh, prend la direction donc de la, de la Lituanie. Euh, effectivement, de quoi bien bonifier un budget hein, qu'on estime à, à 2,5 millions et demi de dollars. Mais alors, ça raconte quoi, euh, Special Force euh, USA Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite en parlant du scénario. Écrit par euh, David White, un futur collaborateur régulier du réalisateur, Special Force va donc nous narrer euh, l'enlèvement et la séquestration d'une journaliste un peu trop zélée par un ancien général bosniaque, œuvrant de manière un petit peu trop libre pour le compte du président d'une ancienne république euh, soviétique qui n'existe pas, hein, qui s'appelle la Muldani dans le, dans le film. Et pour le libérer, les Américains vont envoyer à, à, à sa rescousse la fine fleur de ses soldats, les forces spéciales, dont le chef a la particularité quand même d'avoir été traumatisé par ce même commandant bosniaque lors de la guerre en, en Bosnie. Sur place, ils, de, ils recevront l'aide d'un agent britannique et d'un personnage ajouté un petit peu à la hâte pour intégrer justement Scott Atkins dans l'intrigue et justifier son accent british. Tout ça va nous mener vers des combats sans merci, de nombreux morts, de très très nombreux morts, mais heureusement la gentille journaliste américaine qui sera sauvée suite à un double combat euh, en parallèle avec d'un côté le commandant des forces spéciales face à son ancien bourreau et de l'autre l'agent britannique face à l'homme de main mutique local. Tout ça se termine bien, les gentils repartent en hélico au sein duquel un soldat va même demander la journaliste en mariage et où le commandant des forces spéciales jurera qu'il ne prendra pas sa retraite tant qu'il pourra servir ce magnifique drapeau Américain. Mais je vous propose plutôt d'en écouter un petit extrait. Vous voulez m'épouser. C'est la morphine qui agit, non Peut-être bien. Réfléchissez quand même. C'est aussi pour cela que nous continuons. J'ignore quelles sont vos raisons. Mais je connais les miennes. Et quelles sont-elles Alors, faut imaginer, effectivement, le, le drapeau américain flottant au, au vent... Hein. Alors je vous ai un peu spoilé la fin, hein, j'en suis désolé, mais vous l'aurez compris, il n'y a, a rien d'original et de novateur ici. On est dans une routine totale du film d'action militaire américain à la gloire du mal alpha face à une menace complètement interchangeable. D'ailleurs c'est ce qui a été fait puisque l'histoire a été modifiée en dernière minute pour basculer de, de l'Inde à la Lituanie, donc de, de l'Afghanistan à une ancienne république soviétique, et les soldats font des allées et venues sans qu'on sache vraiment pourquoi, tant qu'on peut abattre du figurant lituanien à la chaîne, quoi. c'est vraiment l'idée. Par contre, là où le film sort du lot, c'est justement par son américanisme ultra décomplexé avec un personnage féminin qui blanque des orphelins dans sa maison pour leur enseigner l'histoire et les valeurs de cette bonne vieille Amérique et ses soldats qui se vous corps et âme en l'honneur du drapeau parce que voilà, ce plan final du drapeau US, c'est quand même assez exceptionnel. On a bien donc une histoire d'homme blanc qui vient libérer un peuple opprimé, en plus lié à un ancien bloc soviétique, donc communiste. Vous voyez le tableau, on plonge les deux pieds dedans, dans le nanar le plus total, pas aidé par des personnages aussi bien écrits qu'une notice de lecteur MP3 achetée sur AliExpress, et des dialogues complètement inutiles, voire vraiment débiles. Du coup c'est marrant, mais objectivement je vois pas comment je pourrais mettre plus qu'un 0,5 sur 5 pour le scénario. Et alors la réalisation, vous allez me dire, est-ce que c'est au diapason Et eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le film commence assez doucement au niveau mise en scène, ça a de la, la gueule d'un téléfilm, hein. assez correct d'ailleurs, la, la photo est sombre, pas vraiment travaillée, les décors lituaniens font très vides. et puis on nous présente euh, les personnages euh, grâce à l'incrustation de leur petit patronyme sous leur visage, ok, très... c'est facile hein, de faire ça, on en a parlé justement il n'y a pas longtemps dans un épisode de, du film Le Plus... Sauf qu'à ce moment-là, bah, ils sont plein de peintures de camouflage, il fait noir, donc difficile ensuite de reconnaître qui est qui euh, dans, dans ces personnages-là. Mais bon, passons, on, on arrive ensuite sur une base arrière euh, des soldats américains censés être situés en Allemagne, mais avec un entrepôt sur lequel on retrouve une, écri une énorme écriture euh, lituanienne, donc euh, difficile de, de retrouver de la, de la cohérence. Euh, pareil pour la direction artistique, hein, on repassera à l'essentiel... Étant de bien mettre en avant les bannières étoilées, on en voit sur les murs, sur les mugs, et à d'autres endroits que j'ai même pas envie de savoir. On, on a beaucoup de plans euh, en contre-plongée, histoire de bien marquer la virilité et la supériorité de nos American heroes. Mais tout ça, c'est rien, hein, comparé aux scènes de combat aux gros flingues, aux grosses grenades où ça pète de n'importe où. Là, où, Surtout, ça pète là où personne ne vise. Et ça, c'est assez exceptionnel. Nos euh, héros, ils peuvent déambuler n'importe où sans se faire toucher. Voilà, c'est des super bonhommes des forces spéciales, quoi. ils en ont dans le pantalon, et du coup, bah, au diable la cohérence, vive le nanar, on cherche même pas à, à, à pousser les limites du budget, ça n'a pas d'autre ambition que de filmer des belles explosions, qui, qui sont plutôt ok hein, d'ailleurs, elles nous prouvaient que les forces spéciales américaines sont indestructibles, euh, par contre leur hélicoptères en images de synthèse dégueulasse, euh, eux ne sont pas indestructibles, hein. ils se font shooter plein cadre dans une jolie incrustation numérique euh, made in Europe de l'Est. Bon, je garde quand même une grosse scène de bagarre bien bourrine et plutôt pas mal filmée, compte tenu du reste du, du film en tout cas, mais ça je vais y revenir juste après. En, en l'état je vais donner un, un joli 1,5 sur 5, parce que j'ai quand même vu des trucs plus moches euh, auparavant, puis ça me donnera une base hein, pour les prochains films de, de Florentine, et vous pouvez me croire que il y en aura beaucoup. Voilà, ça c'est dit, maintenant on va passer au jeu d'acteur du film. And the alors les qualités du jeu d'acteur, Bon, quand je dis qualité, euh, elles demeurent toutes relatives. On a en tête d'affiche euh, le, le, celui qui avait incarné le Major Harding, c'est Marshall Tick, donc c'est une tête euh, pas forcément très sympa, que vous avez tous croisé au moins une fois au détour d'un épisode de série télé, puisqu'on l'a vu dans, euh, entre autres, hein, K2000, l'Agence Tourisque, Rick Hunter, Alerta Malibu, Walker, Texas Ranger, et j'en passe des pelletées complètes. Et on l'a vu aussi dans des films hein, comme le premier Rowd House euh, ou euh, Rock de, de Michael Bay. Alors il fait ici ce qu'on pourrait qualifier d'acte de présence hein, à l'écran, clairement, euh, avec euh, une mention spéciale à sa scène de souvenirs traumatique où il nous sort un, un festival de grimaces euh, euh, pas vraiment assumées et plutôt gênantes, euh, pas aidé non plus par le montage en fondu enchaîné qui se fait à ce moment-là. Niveau combat, bah, on sent que le monsieur a quelques progrès à faire, ce qui est bien dommage hein, quand on a droit à une scène de combat finale contre le grand méchant. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais c'est vrai que la coordination des combats est assurée par euh, Akihiro Noguchi, c'est un proche collaborateur de Florentine, qui a beaucoup œuvré dans l'univers des Power Rangers. C'est pas forcément ce qui se ressent à l'écran, mais euh, euh, voilà, ça permet quand même d'avoir des scènes d'action, euh, en tout cas de bagarre, plutôt, euh, plutôt correctes, mais pas forcément avec, euh, avec notre acteur principal. Pour accompagner la vedette, on n'a que des trognes plus ou moins interchangeables, interprétées par Tim par, uh, Abel, qu'on a vu dans pas mal de friponneries, dont un film qui s'appelle « L'attaque de la pin-up géante ». Euh, Danny Lee Clark, aperçu dans Equilibrium, et dont c'est le tout dernier rôle, ou encore euh, Troy Mitlader, euh, qui n'a rien fait de notable, hein, clairement. Et honnêtement, bah, impossible de savoir qui joue vraiment quoi de, et de quelle manière, tellement aucun d'eux bah, ne fait preuve de la moindre once de, de charisme, ils sont complètement interchangeables. Heureusement, on a quand même droit à deux personnages féminins plutôt correctement joués, en comparaison à leurs homologues masculins. La première, c'est Daniela Dutcher, qui joue la femme en détresse de service, qui aura une très courte carrière hein, essentiellement à la télévision et qui est surtout identifiée aujourd'hui comme l'épouse de l'acteur Jay Hernandez. Et la seconde, c'est Rimante euh, Valucaite qui, qui joue Sarah, qui est une actrice locale qui s'en sort vraiment vraiment honnêtement. Et puis, et puis, on a les deux grands méchants. D'abord, l'homme de main interprété par Vladislav Jakusevich, qui est à la base un cascadeur sur le film, qui tape dans l'œil du réalisateur parce qu'il a les cheveux longs, vraiment. Euh, et il se retrouve finalement à jouer le Némésis du personnage interprété par Scott, par Scott Atkins, justement. Et il a droit à sa grande bataille finale. Et le pauvre, il sait se battre, mais il dit presque pas un mot tout film. Il se contente de regarder les autres personnages avec un air menaçant. Enfin, vous voyez le genre. Le grand méchant, lui, c'est le terrible, donc le personnage de Raphendek, qui est joué par Ellie Dunker qui en fait des pâtes à caisse, qui est filmé bien trop près pour son propre bien, et qui se payait même des regards caméra impromptus, et même pas coupés dans le dans le montage final. Euh, Dunker, c'est un, un acteur israélien, surtout vu à la télé, et je pense que là, il est un peu au pinacle hein, de son du, du, du non-jeu de tous les autres acteurs. Bon, il faut dire qu'il est pas aidé euh, par des dialogues euh, vraiment, vraiment pas ouf. Monsieur la meute est déjà arrivée. La meute. les Américains. Comment les savez-vous Je le sais. Ça vous donne une idée euh, du niveau. Bon, pas facile de noter tout ça, je pense qu'on est quand même pas loin du niveau de Black Mask 2 euh, en encore moins mémorable hein, pour moi, vraiment. Donc Je vais lui attribuer un, un petit 0,5 sur 5. Bon, ça c'est fait. On peut passer euh, maintenant à la note Atkins. Et là, bah, autant vous dire que c'est un peu euh, un phare dans la nuit. Alors, forcément impressionné par le potentiel de son jeune acteur, le, le réalisateur, donc Florentine, va insérer au chausse-pied le personnage, j'ai dit tout à l'heure, personnage de Talbot, un jeune militaire anglais, gominé et assoiffé de vengeance, qui va aider les américains à accomplir leur mission. D'ailleurs, vers la fin du film, son personnage est censé s'en aller en moto, et il découvre que les américains sont tombés dans un traquenard, et fera demi-tour pour les aider, sauf que ce qu'il a traversé en 30 secondes auparavant, il le refera en 15 minutes. Euh, c'est un exemple des, des, des incohérences du film. On sait clairement, Atkins c'est clairement le meilleur acteur du film. Il survole déjà l'acting de manière générale et c'est celui qui a les meilleurs skills de combat de, de très loin. Le réalisateur l'a bien compris et il lui réserve un, un, un moment un suspendu dans le film, donc à la fin du film où il va avoir un long mano à mano contre l'homme de main chevelu justement. Un combat au sein duquel bah, l'acteur il va pouvoir exposer toutes ses qualités martiales et nous gratifier même de l'un de ses coups, ses coups spéciaux que je trouve vraiment impressionnant, qui est un alors je suis très mauvais hein, pour euh, faire euh, retranscrire les coups, j'ai assez peu de compétences martiales, mais c'est un, un coup de pied à 360 degrés qu'on croit rater, c'est finalement le pied d'appui qui atterrit dans le visage de l'ennemi, je trouve que ce coup est hyper impressionnant, tout comme le reste du combat hein, qui est hyper dynamique, percutant, qui est une vraie anomalie par rapport au reste du film, Et le réalisateur il, il, il le comprend, il iconise d'ailleurs énormément son acteur, il va jusqu'à lui faire arracher sa chemise pour une fin de combat euh, tout torse dehors, euh, un vrai combat de vrai bonhomme qui est en nom euh, à hauteur de ce que veut montrer le film. Et le pire dans tout ça, c'est que l'acteur a dû serrer les dents plus pour tourner ses scènes, puisqu'il revenait euh, du euh, tournage du médaillon et qu'il avait subi euh, là-bas une une blessure aux ischios. Euh, donc, euh, il était en, donc il, il était il encore douloureux pour lui. Quoi. Malgré ça, bah, il sauve tout le film et euh, il nous expose déjà tout son potentiel de, de star d'action. C'est pourquoi je trouve qu'il mérite au moins un 3 sur 5. Euh, ça aurait pu être supérieur même hein, s'il avait bénéficié d'un peu plus de temps à l'écran. Tout ça, ça fait que euh, le film atteint la note totale de 5,5 ,5 sur 20, à égalité avec Extreme Challenge. Mais je pense que compte tenu de l'importance d'Atkins sur le film, je vais le placer juste au-dessus, donc à la deuxième place. Juste derrière, Esprit Amateur, premier avec une note quand même pas ouf euh, de 7. Bon. Est-ce que... Euh, on a donc un, un nouveau deuxième, mais est-ce que le prochain film viendra bousculer euh, cette nouvelle hiérarchie On ne sait jamais. Alors, euh, toujours en quête de petits cachets sur des productions plus cossues, Atkins va rester en Europe, et va même se rapprocher un peu de sa terre natale, puisque la production va l'emmener en, 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 entre l'Angleterre et l'Écosse, mais aussi, euh, alors Atkins n'y sera pas forcément, mais il a le, une production qui va s'étaler en Seine-Saint-Denis et à Tourcoing, euh, voilà, euh, représente les Hauts-de-France. Euh, une production européenne, donc, forcément, puisque nous allons parler d'une production Europacorp, la société de production de Luc Besson, grâce à laquelle euh, il va pouvoir faire développer toutes ses idées post-it par des réalisateurs à maison et en langue anglaise pour l'exportation. La majorité de ses concepts accoucheront de films d'action assez bas du front, souvent très cons, parfois rigolos. Euh, surtout, il va lui permettre de mettre en vedette des figures de proue du film d'action, comme Jason Statham ou plus tard euh, Liam Neeson, mais aussi Jet Li, avec d'abord euh, Le baiser mortel du dragon, euh, aux côtés du grand, de l'immense Jackie Cario, puis euh, le film qui va nous intéresser à présent et qui répond à la volonté de l'acteur de jouer dans un registre différent du héros martial qu'il incarne habituellement. Et donc, ce film, c'est Danny the Dog. T'as réussi à transformer un homme en chien. C'est ce que là, t'as tout bon, ma fille. Si on me rend le pognon, j'enlève pas le collier. Et si on me le rend pas, j'enlève le collier. Comment est-ce que... Comme ma sainte-maman disait toujours, si vous... Le maître commande le chien au pays Si vous le prenez assez tôt, les possibilités sont illimitées. Euh. Messieurs... Jusqu'à la mort. Il est... Aïe 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 aïe. J'ai l'impression qu'on a besoin de moi. Vous aimez les pianos? Oui, moi aussi. C'est plus physique que ça en a l'air d'accorder un piano. Venez vous asseoir. Posez les doigts là. C'est quoi votre nom? D'accord, très bien, monsieur, j'ai pas de nom. Moi, je m'appelle Sam. Produit au tout début des années 2003 pour un budget tout de même estimé à 45 millions de dollars, le film sortira en salle deux ans plus tard et en rapportera environ 51 à travers le monde, sans compter le marché de la vidéo où il rentrera largement dans ses frais. Il est d'ailleurs coproduit par Besson et Jetly qui, sans ravager le box-office, bah, retrouveront leur argent. Mais on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse. Danny the Dog ou Unleashed à l'international, ça raconte quoi alors, comme le titre l'indique, on va suivre le personnage de Danny, recueilli et élevé depuis son plus jeune âge tel un chien d'attaque par Bart, une petite crapule écossaise qui vit de l'arcin et des intérêts de près, des prêts douteux qu'il accorde. Et si l'un de ses débiteurs a le malheur de ne pas rembourser dans les temps, eh bien, il n'hésite pas à libérer Danny de l'emprise de son collier métallique, qui semble apparemment contenir toute son agressivité. Alors, dès que le collier est retiré, Danny devient une véritable machine à tuer, à soif et de sang. Et c'est lors d'un habituel coup de pression que Danny fait la rencontre d'un réparateur de piano, le Sam. Un piano, l'instrument pour lequel il ressent une attirance depuis toujours. Et qui lui donne des idées. Donc Sam lui donne des idées d'un avenir différent. Et alors qu'il est censé devenir l'attraction principale de combats clandestins se déroulant dans une piscine désaffectée, ben toute cette petite bande va su subir un, un grave accident de voiture qui va permettre à Danny de, de s'échapper et de retrouver le foyer de, de Sam, le réparateur de, de piano. Enfin considéré comme l'humain qu'il est, Danny va malheureusement vite être rattrapé par son passé, tout en menant sa quête d'identité. Alors, euh, une... j'ai été un petit peu long pour un concept qui a été présenté à Jetly comme celui d'un personnage de chien, hein, ou d'un homme élevé comme un chien, sauvé par, euh, par son amour pour la musique. Quand je vous disais que les concepts de Besson tenaient sur un post-it, euh, j'avais, euh, j'étais pas loin de la vérité. Effectivement, c'est un postulat qui pourrait... Euh, bien paraître casse-gueule, hein, mais qui a malgré tout plu à l'acteur qui souhaitait d'ailleurs jouer, jouer un chien, euh, non sans être conscient hein, de la prise de risque que cela à pouvoir présenter et, pour lui, et que ça pouvait vite euh, quand même tourner au ridicule. Malgré tout, il faut quand même relever l'art du high concept hein, pour le coup. Et une fois qu'on a accepté l'idée globale, le coup de l'homme animal, ça passe plutôt bien, même si on a une caractérisation des personnages qui reste très simpliste, hein, clairement. On regrettera aussi beaucoup plus l'absence de fond hein, sur certains concepts, comme euh, euh, bah, des carences de langage plutôt aléatoires chez dany le manque d'explication et d'exploitation du concept du collier hein, qui met pas mal ses enjeux je trouve finalement on ne sait pas comment vraiment euh, pourquoi ça retient son agressivité parce qu'il n'est pas, il n pas électri électrique ou je ne sais quoi donc c'est assez euh, assez déroutant concernant les personnages bah, en gros on a les méchants hein, ils sont très méchants très bêtes euh, et les gentils des goulines de miel et de bienveillance mais est-ce que je dois le rappeler que le scénario est signé quand même de la main de Luc Besson l'homme qui a quand même <rire> transformer une représentation de Dieu en clé USB. Bon, tout ça reste donc très gentiment naïf, voire réducteur, comme au moment où Danny cherche à retrouver euh, sa mère et que Bark lui présente comme une prostituée l'ayant abandonnée. Mais là, Victoria, la fille adoptive de, de Sam, euh, donc réparateur de piano, euh, pense qu'elle ne peut pas être une prostituée puisque ben, elle jouait du, du piano. Mais madame, je vois ce Bon, malgré tout, ça reste une histoire pas déplaisante, mais qui manque cruellement de nuances, voire même de, de maturité, je dirais. Je vais quand même lui donner euh, la note de, de 2 sur 5, euh, qui est euh, plutôt pas mal compte tenu de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et alors, à l'image, ça donne quoi alors Je l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais le film est réalisé par le français Louis Le Terrier, dont c'est la deuxième réalisation, euh, toujours pour EuropaCorp, après le transporteur, hein, qui aura fait date au sein des productions Besson et aura marqué le début des pitchs à base de Une fille, une voiture. Les deux hommes euh, s'étaient d'ailleurs rencontrés sur le tournage de Mission Cléopâtre, euh, puisque Louis Le Terrier était assistant dessus et il y fait notamment une apparition comme euh, en tant que Où est Charlie. Euh, Louis Le Terrier va ensuite traverser l'Atlantique pour faire sa petite carrière à Hollywood et y assumer un rôle qu'on pourrait qualifier de Yesman, Man, hein, réalisateur... Plutôt conciliant avec les souhaits des producteurs qui cherchent pas vraiment à imposer de pattes sur ses réalisations. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison qu'il s'est récemment retrouvé à reprendre la réalisation des deux derniers Fast and Furious suite au départ de, euh, de Justin Lin. Moi pour autant j'ai toujours trouvé que c'était un bon faiseur. Euh, son incroyable Hulk euh, qui arrive tout de même au lancement du rouleau compresseur Marvel m'a toujours fait bonne impression. Puis son travail sur la série Dark, Crist Dark Crystal pour Netflix a été plutôt loué. Là, il assure plutôt l'essentiel de ce qu'on attend de ce genre de film, il bénéficie de décors écossais plutôt bienvenus, les scènes de combat sont lisibles et font montre parfois vraiment d'une violence sèche et, et, et impactante. Hein. Euh, mais c'est plutôt le montage de Nicolas Trambazievitch qui pêche parfois par son aspect trop frénétique pour quelques soucis de raccord, dont un principal que, que j'évoquerai ensuite. La photo de Pierre Morel, réalisateur de Banlieue 13 et de Tekken, est très ancrée dans son époque, avec un ton vert et gris, euh, plutôt sombre, mais en phase avec la météo écossaise, ce qui donne une image propre, euh, sans génie, mais qui permet au film de conserver une forme plutôt cossue, un dynamisme assez appréciable, bien soutenu par une très belle musique pour le coup de massive attaque, particulièrement quand il s'agit de, de scènes dramatiques. Puis il faut parler euh, des chorégraphies, hein, signé Wien whooping un immense chorégraphe de combat, un hein, spécialiste des combats câblés à qui on doit notamment ben, les, les chorégraphies de Tigre et Dragon, Crazy Kung-Fu, et qui sortaient du tournage de, de Kill Bill. Alors ici, les, les chorégraphies ont un, un aspect, comme souvent avec lui, un brin surréaliste, hein, ça, ce qui en décuple aussi la, sa, spect, sa spectacularité. Et euh, si on accepte le fait que les personnages volent quand tu prennes des coups, euh, ben c'est assez, assez impressionnant. Euh, au global... Euh, si euh, on sent quand même que le, le, le film a, a quelques années maintenant, hein, puisqu'il a, il a été tourné il y a, il y a 20 ans, euh, s'il n'est pas exemple de défauts, il est plutôt dans ce qu'on pourrait considérer comme le haut du panier des productions de Besson de l'époque. Et pour moi, il mérite quand même un, un très correct euh, 3 sur 5, euh, ce qui est une très bonne note. Je pense que c'est euh, peut-être la meilleure note que j'ai attribuée euh, pour le moment. Voilà, on va passer maintenant euh, au jeu d'acteur. Alors l'attrait principale du film, y réside dans la présence de Jet Li et de sa volonté d'apporter plus de drama à son jeu sans mettre de côté non plus ses capacités martiales. C'est vrai qu'on ressent un réel investissement de la part de l'acteur dans son rôle. Euh, c'est pas forcément un acteur que je connais énormément donc je veux pas trop jouer au jeu des comparaisons euh, ni à l'expertise sur, euh, sur son développement de, en tant qu'acteur, mais là il parvient bien à modifier ses émotions euh, euh, passant de l'agressivité à la tristesse le rire, puis beaucoup de candeur hein, qu'il qu exprime plutôt bien euh, et puis quand il se met à frapper euh, euh, en dehors de certaines scènes où on a l'impression qu'il retient ses coups, on voit qu'il frappe à côté mais c'est vraiment très très sec euh, on sent à quel point c'est une arme hein, euh, clairement Atkins dira d'ailleurs qu'il a été très impressionné par ses capacités à retenir des chorégraphies de combat en un temps record, là où d'autres avaient besoin d'énormément de préparation. On lui arrive, on lui explique ce qu'il va faire et puis il le fait, quoi. À ce côté, on retrouve tout de même l'immense Morgan Freeman dans son rôle éternel de, de sage, de, de, de l'homme qui sait. Euh, à la différence que cette fois, bah, son jeu passe beaucoup plus par le phrasé et le langage corporel. Hein, son personnage étant, euh, étant euh, non-voyant, il, il a des lunettes pendant, pendant tout le film. Ce pas sa meilleure performance, mais il est toujours là pour assurer l'essentiel, euh, clairement. Euh, le méchant Bart est incarné par le regretté Bob Hoskins, l'éternel Eddie Valiant de Qui veut de Roger Rabbit, ou Mario dans la, la première adaptation cinéma de Mario Bros. Là, il s'en donne à corps joie dans la méchanceté excessive. Il n'hésite pas à pousser certains potards à fond, c'est assez rigolo. Et puis enfin, c'est Kerry Condon euh, qui complète le casting principal en interprétant Victoria, la fille adoptive de Morgan Freeman, euh, qui est une actrice que vous connaissez peut-être, si vous avez du goût, puisque vous avez dû l'avoir jouée Stacy dans la, la série « Better Call Saul », donc la belle-fille euh, veuve de Mike. Euh, son interprétation de jeune étudiante fonctionne plutôt bien, si elle a parfois tendance à trop forcer les traits de l'innocence et de la bienveillance, quitte à devenir euh, assez agaçante. C'est un peu à l'image de personnage du film. Mais globalement, c'est très correct, très cohérent. C'est bien au-dessus des autres films traités, c'est pourquoi je vais lui donner demi sur 5. Euh, voilà, c'est très très bien. Et euh, bah, je pense qu'il est temps maintenant de passer à la note euh, Atkins. Hein. The most complete fighter in the world. Alors Crédité comme le Swimming Pool Fighter numéro 2, l'acteur est assure ici euh, ben, pas autre chose. Hein. Comme dans The Médaillon, on doit se contenter euh, d'un combat en groupe de 4 euh, contre une autre de ses idoles, euh, dans une scène encore plus courte que dans le médaillon. Il arbore là cette fois-ci un look euh, entre le SM et la rave party des années, euh, de la fin des années 90, avec un un joli bouc euh, travaillé, des pics sur la tête. On le distingue quand même plutôt bien. Il joue même hein, une scène de terreur lorsque euh, Danny manque de peu de l'écraser avec une énorme masse, puis disparaît mystérieusement de la scène. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un faux raccord. Bah, là, il est remplacé en fait par un autre combattant au gré de, de ce faux raccord euh, bien malheureux. Et pour en voir plus et pour éviter ce faux raccord, bah, il faut se rapprocher des scènes coupées et présentes sur le DVD qui permet quand même d'apprécier un petit peu plus sa, sa performance et surtout de retrouver euh, la cohérence euh, de la scène dont je vous propose un petit extrait. <Rires> Alors Il donne des coups, c'est assez violent, mais très classique. Ça reste, euh, Il reste vraiment une fois de plus cantonné à un rôle d'homme anonyme, à hein, un rôle d'homme de, de main dans un film à, à grand budget. Comme pour le médaillon, c'est difficile pour moi d'aller au-delà d'un petit 0,5 sur 5 pour, pour une telle performance. Et malgré tout, ça nous donne une note de 9 sur 20. Sans atteindre la moyenne, Ben, Danny de Dog devient notre nouveau numéro 1, juste devant « Espion amateur » qui bénéficiait lui d'une note Atkins à 0. je le rappelais. Donc pour l'instant, on a des films de tête dans lesquels on ne voit pas beaucoup notre notre acteur. Euh, Est-ce qu'on aura la chance de le voir d'en voir un peu plus dans le prochain épisode bah écoutez, c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec nos trois futurs films qui seront Pit Fighter, La Panthère Rose et Un seul deviendra un cible 2. Enfin, des suites en direct ou DVD. J'ai vraiment hâte. Voilà, notre épisode est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux, à vous abonner à toutes nos émissions, à nos deux émissions pour le coup, qui sont sur la même, le même abonnement de toute façon. Je vous remercie vraiment pour vos retours sur le premier épisode. C'était très sympa, ça m'a fait vraiment plaisir. Écoutez, je vous dis euh, ben, à très bientôt et puis euh, vive la bagarre.